0: Buenos días, bienvenidos el día de hoy, Wall Street Journal, muchas cosas de qué platicar Señor Rolando del Regil, después de que el día de ayer colapsa la NFL con tanto movimiento en lo que viene a ser el campo de, de, de entrenamiento, recortes a 53 jugadores, y hay algunos este, que simbran y otros que son esperados, ¿no? Sí, creo que lo presupuestado...
1: Es lo que mucha gente, mismo de ellos, ya saben que pues a su mismo agente le está hablando de que, oye, pues si me cortan para que estemos viendo hacia dónde me estoy moviendo, o qué equipos, mismos equipos o viejos coaches, puedes estarles tomando el teléfono para decirle, oye, pues si necesitas a alguien aquí estoy, o para el equipo de práctica, o muchas de esas cosas. Pero si sí, lo de Cam Newton no se esperaba. Y creo que fuera de eso, luego ya se tranquilizó un poquito el mercado. Creo que lo de Devonta de Freeman. Monta Freeman es otro de los casos que no alcanza por, por otra vez levantar la carrera Perryman ya había sido cortado antes de los Detroit Lions por una cuestión de cadera así que no empezamos a ver tantas sorpresas ya después de esa convulsión
0: mañanera del día de ayer eh, acaba de dar un comunicado los jaguares de Jacksonville ok este sí por ahí lo, 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 lo checamos este, donde Urban Meyer hace el día de ayer fue todo un tema los equipos si cortaron o no cortaron jugadores por el tema de la vacunación eh, de hecho hoy en la mañana le preguntan a Bill Belichick la decisión de haber cortado a Cam Newton tuvo que ver con la vacunación y dice Bill Belichick que no tiene nada que ver con la vacunación muchos suponemos que sí tiene que ver con la, la, la vacunación y es que los jugadores vacunados solamente pierden cinco días. Es correcto. Los jugadores sin vacunar pierden dos semanas. Claro. Entonces, el día de ayer, el equipo de los jaguares de Jacksonville, Urban Meyer, da una declaración donde da a entender que parte de la decisión de los cortes que se hicieron el día de ayer tenía que ver con el estatus de vacunación de los jugadores y entonces la asociación de jugadores protesta y se va encima y, y la verdad este hoy sale el equipo de los jugadores de Jacksonville a decir bueno sí, pero no, <risa> este, sí, pero tantito. Sería muy. Políticamente in... correcto. Sería ¿no? muy ingenuo creer que no tiene
1: que ver. Y también por parte de la organización de jugadores creo que estar boicoteando estas situaciones se vuelve todavía más peligroso porque el sindicato tiene que buscar el bien de todos. ¿Sí? Y si la mayoría están a favor de la liga y la vacunación y hay un precedente médico, Enrique, ellos también tienen que decirle, tú pones en riesgo a tu compañero por hacer esto. Y recordemos que no van a estar recibiendo pago los que estén suspendidos en estos casos. Así que ahí es un tema importante donde la situación con la... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Con la NFLPA, la, el sindicato de jugadores, tiene que ver el bien de la mayoría. No, ¿Sí? el, no el garantizar una libertad que si sí es muy tu derecho pero a fin de cuentas son negocios Enrique o sea imagínate que nosotros nos dijeran oye van a ir a cubrir la apertura de, de la NFL pero tienes que ir vacunado ah yo no me quiero vacunar
0: pues no vas y no te pago no que dijeras vas a ir a cubrir el Super Bowl ¿okay? y te compro el boleto de avión te hago la reservación y yo no me vacuné y llego allá y me contagio este, y me pierdo el, el evento por estar recluido. En lugar de cinco días, 14 días. Pues... Pues ya no me sirves. No me sirves. O sea, te lo dije desde antes, haz de cuenta, ¿no? A no. mí me pasó el año, el, el año pasado. Uh -huh. eh, en la semana previa al Super Bowl, eh, 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 no iba a ir, obviamente. Pero si yo hubiera estado acreditado haz de cuenta, en la semana previa al Super Bowl, yo hubiera tenido que viajar el sábado o el domingo, a más tardar. Bueno, yo me contagié el jueves previo a lo que hubiera sido el día de viajar. entonces No hubiera podido ir, me hubiera tenido que quedar, hubiera tenido que regarse la acreditación y todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy sí puedes poner en riesgo el estatus de tu equipo de tu y, empresa de, y perder un juego y, y, perder, y perder una cobertura, un juego, lo que tú quieras ¿eh? sí, o sí. dos juegos No,
1: ya, ya no sabes cuánto podría llegar a ser y sobre todo en el tema de que ya, ya dijo la NFL no vamos a ser flexibles en este tema ya no va a existir, ah bueno, luego lo movemos y todo, y ahora hay 17 fechas así que creo que es ingenuo, creo que es inclusive arrogante por parte de la gente que no se quiere vacunar el estar buscando boicotear estas posturas porque sabemos que en los tiempos en Estados Unidos del entretenimiento deportivo son muy
0: delicados ¿Y ¿Cuál es la diferencia? Obviamente todos se pueden contagiar, vacunados y no uh -huh. vacunados ese no es el problema porque el que estés vacunado no, no te libra del contagio te libra de cuántos días puedes perder claro. si tú no estás vacunado puedes perder 14 días que son dos partidos si estás vacunado, probablemente a lo mejor pierdes nada más uno, porque son cinco días. Es correcto. Entonces ese es el, el, esa es la gran diferencia a veces entre el estatus el, el que algunos equipos están tratando de hacer entender, ¿verdad?
1: Y preocúpate, porque en playoffs también te puede seguir pasando. Así que dices, ya cuando llegues a playoffs, imagínate que tengas un brote importante y que pierdas un juego de, de la ronda de comodines por este tema, sería brutal. El, el problema es que,
0: además, eh, la NFL ya dio una postura, postura. Equipo que no tenga completo el plantel, me vale, pierde el juego. Ayer lo de Boston fue
1: saliéndome un poquito, tuvieron que meter alrededor, sacaron la segunda entrada a Sander Bogarts. O sea, para que veamos el ejemplo de qué pasa cuando no te vacunas, a Boston se le está yendo el comodín, ¿Sí? se le está yendo le está el playoff por, play, no play
0: por no vacunarse.
1: Y vamos a decirlo perfectamente, es por esa situación, porque no te está dejando tener a tus mejores jugadores en la cancha. Más allá del béisbol, más allá de lo de todo, cuando tú ves un equipo que no tiene siete titulares por ese tema, lo siento.
0: Hablando de béisbol, qué calladota de boca les dieron los Mets el día de ayer. Parece
1: que los horcaron, le dijeron, ya tranquilízate, los bonos van para abajo. ¿Eh?
0: Qué calladota de boca. Cinco por uno perdía el equipo de, de los Mets y en la novena entrada hacen cinco carreras, ganan el partido, dejan tendido al equipo de los Marlins de la Florida y no nada más eso, sino el héroe del partido es el más cuestionado.
1: Javi Weiss. Javi Weiss. Oye,
0: no nada más eso, Enrique, uno de los
1: pitchers de los Marlins andaba haciéndole, échenle, búa, o sea, boo your team, o sea, Buleando, sí, bulleando. se les estaba metiendo durísimo y luego ya estos dos tipos tanto el señor Lindor como Javi Báez ya salieron a disculparse y que no pretendían ofender a nadie supuestamente pero lo cierto es que estaban ya molestos y ya ahorita están tratando de sana sana colita de rana a la afición y, y ya no nos traten tan mal porque probablemente hay una multa interna que sí les está doliendo
0: eh, eh, pero bueno el día el, el deporte es caprichoso el béisbol es caprichoso y el día de ayer que hablábamos de, de ese pleito de la afición con el, con el equipo, el equipo reaccionó en la última entrada, ganó el juego eh, y al final de cuentas ganó los dos partidos el día de ayer, eh. a, ayer ganaron doble juego el equipo de, de, de los Mets de Nueva York, algo que no venía, todo va a decir la gente, qué necesidad de estar tementando a la madre, en necesidad. <risa> Como de dijo estar Juan de,
1: Gabriel, pero qué necesidad. Las
0: <risa> Sí, sí, eso es lo que quieres, eso es lo que me gusta, la gente de los Mets está dispuesta a hacerlo. Oye, ¿Quién, te... ¿Quién soy yo para negarte una mentada de madre?
1: Y hablando de Nueva York, quiero decirte una cosa, ¿te acuerdas de la caricatura japonesa supercampeones? Sí. Te equivocaron de deporte,
0: porque Oliver Atom es,
1: es beisbolista. Ya, ya, vi,
0: ya vi tu disculpa pública. Ya
1: me disculpé, señor Otani, me disculpo, usted me ha callado la boca... Ayer se robó el home este tipo, este tipo disfruta jugar al béisbol, madre mía lo que está haciendo Shohei Otani, palos, robos, todo hace este tipo, yo creo que hasta va a hacer, las, eh, va a hacer un curso de cocina de la MLB o algo por ahí, y es increíble lo, lo que está logrando esto. Corre
0: día. comentaristas. Sí, no, no, todo, o sea, todo. Ya <risa> ha pasado de todo esta temporada. El día de ayer eh, Otani se roba el home en un doble robo, este, porque se roba la segunda... Eh, el jugador, y Otani estaba en tercera y se advienta el robo de home y termina llegando safe eh, y, y bueno, cuenta como un robo de home, uh -huh. eh, el robo de home para mucha gente normal, cuando yo vi la nota, porque no estaba viendo el partido del equipo de los Yankees, pues estaba haciendo un programa con, con, de fútbol americano con los amigos este, veo Otani se roba el home y yo, madre mía dije, <risa> falta que se haya ido, o sea en una lógica. En, en o sea. una lógica, cuando ves la nota y dices, arrancó de tercera home, llegó de cabeza y se robó el home, o sea, pensando más o menos. Ya después veo la jugada y es un doble robo, ¿Verdad? Nomás sí. que el encabezado es más sensacionalista, sí te roba el home, pero que como, también tiene mucho mérito.
1: No, Pero como quiera, mete un manotazo sí. por ahí que el, el catcher va con la mascota buscando la pierna y este dice, no, brazos largos, ¿para qué te quiero? Y los mete muy bien al plato. Que,
0: que luego, este, seguramente el, la sorpresa es lo que mata acá. Él es un pitcher. Y seguramente el manager del equipo los Yankees lo que menos puede suponer que se vaya a arriesgar. es que vaya a arriesgarse a no desgarrarse, a, a, a lastimarse la mano. Una uña. Una, una uña de, puede de, de, ser del brazo de lanzar. Uh -huh. Entonces, no, dice, ¿sabes qué? Este no se va a tirar nunca. Efectivamente, va al robo de segunda y Otani se lanza, cortan el disparo, viene el disparo a home y Otani llega safe. O sea, fue una jugada maravillosa, este... Y, y sí, Otani está para ser el MVP en este momento en, en Grandes Ligas, ¿no?
1: Lo más importante es que puede revivir las Grandes Ligas para mucha afición que, que los había dejado de lado. Me, me
0: gusta ese Otani para mis Yankees, fíjate.
1: <risa> pues no sería malo porque él sí sabía es que cuando iba a venir a Estados Unidos tuvo que escoger. Dijo, tengo que ir a la Americana porque quiero pichar y quiero batear. Y solo lo puedo hacer como bateador designado. Pero creo que en su momento este tipo es tan hábil que no dudes que podría jugar el jardín en determinado momento. Eh. Sí,
0: podría jugar todos los días. Sí, o sea, este, sí, si hay un
1: equipo en la nacional que realmente lo viera y que dijera, estoy dispuesto a correr el riesgo de ponerlo en, en el jardín, yo, y ya lo hizo esta temporada, no suena nada descabellado.
0: Y eso sería los Dodgers de Los Ángeles, el mismo mercado. Eh, los Dodgers en, quieren en, a todos. En, <risa> en, en, en el mismo mercado, pero este, utilizando Tani en, en el campo, yo creo que sería complicado. No, o sea, No, es, es mucho más riesgo, en, es mucho veo más riesgo. Lo en el mercado de Nueva York que en el mercado de Boston, en el mercado este de, de de una ciudad que tenga un mayor impacto uh, bueno, Los Ángeles tiene un buen impacto, pero no tanto los los, los angelinos como podría tener otros. En lo
1: deportivo tendría que venir con un trade Enrique a mitad de temporada para un equipo de la nacional que fuera a competir y que dijeras, bueno, todavía tengo que asegurar algunos juegos y lo estaremos viendo esporádicamente por ahí o ya en un juego de playoffs. Sobre todo, eh, si tienes que visitar, bueno, si estás en la nacional, pues es, expande todos los días. Si estás en la americana, ya en una serie mundial, que lo vieras por el tema de, de, de las reglas de las diferentes ligas.
0: Exactamente. Déjeme platicar de que la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 nos trae un partidazo. La selección de México enfrenta a Jamaica. México inicia su camino rumbo a la Copa del Mundo. En el Estadio Azteca Puerta Cerrada, regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo tu primera apuesta. El favorito para este juego, el favorito para este partido es el equipo de México. Si le apuestas tus 400, pagarías, te pagarían 472.73 centavos. El triunfo de Jamaica paga 7.600 pesos y el empate 2.000. 280 pesos. O sea, si ganas México, te pagan 472 pesos con 73 centavos. Ah, o sea, está interesante como posarle al equipo de Jamaica. O al empate 7, o la doble 600, oportunidad. Exactamente. Caliente.mx más acción, más diversión. Vamos a una pausa en Radio 92.1 FM, seis de AM, estamos en ABC Deportes. Bueno, continuamos a través de, 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 de las redes. Este, de las cosas interesantes también, el, el, el día de ayer, en, el, en lo que está pasando, el béisbol de Grandes Ligas, me sigue sorprendiendo lo de Tampa. He, he sido un... ¿Detractor? Detractor, y estoy esperando que se caiga, y que se caiga, y ya pasó eh, septiembre, ya pasó, digo, ya pasó agosto, ya pasó julio, ya pasó junio, y yo sigo esperando que se caiga, y tienen marca de nueve y uno, o sea, con todo lo que ha sido la segunda parte del equipo de los Yankees, enrachados y todo, no los pueden alcanzar, y es más, ya Yankees se metió en una racha de tres derrotas de forma consecutiva, este, y Tampa tiene nueve ganados y uno perdido. Aguantó el embate de los Yankees del 13 de ganados de forma consecutiva, y no pasa nada con el equipo de Tampa, de verdad estoy sorprendido con este con este equipo
1: y por el otro lado, los Giants son los que empiezan ya a sentir la presión porque solo están a medio juego los Dodgers de Los Ángeles sí. y este fin de semana podría cambiar todo porque hay serie entre los dos, así que si los llegan salen bien librados de estos, ahora sí mis respetos para un equipo que muchos no hacíamos y los Dodgers probablemente ya tendrían que ir esperando el comodín y que volvamos a decir, ese, los dos comodines de las dos ligas, el que salga de ahí va a ser un perro bien bravo que mucha gente no va a querer ver.
0: Una serie mundial gigantes contra el equipo de Tampa No lo hubiera esperado nadie pero gigantes no, no, sí es un equipo grande no, 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 no es tan atractiva como un Dodgers contra Yankees que es lo que todos quisieran ver seguramente en Grandes Ligas, ¿no? Eh, sí, pero menos si tú, dos vos, si tú ves dos béisbol de vos, del 2000 ¿dónde? para acá,
1: si tú ves béisbol del 2000 para acá, los Jagans los yes han sido un protagonista considerable ¿Sí? cada 3-4 años. Así que creo que por el lado de Tampa es donde no lo esperas porque es un equipo donde el dueño y creí, creemos que a veces hace todo lo posible por salirse de todos estos jugadores buenos y acaban por volver a competir. Recordemos que se fue el señor Blake Snell y también se le fue este otro pitcher creo que fue McCullers sí y como quiera siguen teniendo un gran equipo y la verdad yo no sé de qué esté hecho tampoco
0: yo yo ayer me decía alguien me preguntaba que si la magia de Tom Brady también va los <risa> las rayas no sé pero al la parecer. ciudad está contagiada eh Sí. porque en el hockey también estuvieron arriba correcto este la ciudad está contagiada una ciudad que durante muchos años sus equipos fueron perdedores, eh, hoy la ciudad está en el tope, como en algún momento fue Nueva York, como en algún momento fue Pittsburgh, como en algún momento ha habido diferentes eh, momentos en donde, o etapas donde una ciudad se encumbra y, y da la impresión de que contagia a, 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 a los demás, ¿no?
1: Afirmativo, pasó con Boston Celtics, con Patriotas y todos sí. también por ahí. Y, y, y sí al parecer el efecto Tom Brady llega a estos lados, pero lo cierto es que Tampa es un equipo que juega muy diferente, que, que se basa mucho en su relevo, creo que es de los que tiene un relevo más sólido y pues ya no más queda un mes, prácticamente estamos a 31 días de que se pueda acabar la temporada regular y pues salvo que haya una sorpresa muy grande Enrique en el este de la Nacional, creo que se van a acabar llevando ese bandero. Eh,
0: Vamos a a, a a platicar un poquito de Fórmula 1 me está preguntando Ah, okay. Este y el cuestionamiento de qué también va a estar Checo Pérez en la, el siguiente en el siguiente evento pensando en la reparación de su coche, eh, hoy empieza a sesgar la idea de que su coche no está debidamente eh, preparado ya por las situaciones de presupuesto y todo este tipo de cosas que, que empieza a tener el, el, la, la, la escudería.
1: No, mira, creo que aquí al contrario, como se reduce Japón y prácticamente no corres en Spa, eh, ellos, acuérdate que tienen un problema contra si era un serial más largo. En este caso creo que le pueden apalancar un poquito más y ustedes vieron a esos mecánicos que en 40 minutos pudieron saca, poner sí. el carro a punto. Creo que ese no es tanto el problema. Creo que la ingeniería de Red Bull es una de las cosas más fuertes que hemos visto y el carro de Max Verstappen lo vemos. Si bien el carro del monoplaza de Checo no es el mismo pero también tiene muy buen desarrollo y creo que por ahí no va, no va a entrar. Lo presupuestario es, ahorita no los tiene que preocupar, Enrique, porque no va tanto en el monto, sino en las piezas del motor. Aquí no es una cuestión de presupuesto en ese lado, sino cuántas piezas puede reponer. Así que creo que ahorita Red Bull tiene que encontrar la forma, porque prácticamente en el circuito que viene de Holanda, hay muy, es muy delgado, muy pocas zonas para rebasar. De hecho, se estaba analizando que en una curva que tiene Peralte hacia arriba de 18 grados, se, se hiciera previo el, el DRS y no lo habilitaron. Así que todavía las zonas de rebase van a ser mucho menores. ¿Qué significa esto, señor Checo Pérez? Pues que tiene que tener un muy buen sábado. Para Checo, lo determinante va a ser los sábados. Si quiere ser el Sancho Panza de Max Verstappen, tiene que estar entre del cuarto para arriba, que es lo mínimo que se espera de usted, esperemos que las condiciones climáticas le den, y que el orgullo propio también de todos los detractores que está teniendo en este momento, que yo no creo que sea tanto detractor, sino ser crítico y que pueda tener la oportunidad, porque pues bueno ya vimos el fiasco de lo que hubo, pero por lo menos hubo puntos que
0: pudieron robarle a Red Bull. A, a, ayer veía una, una nota donde decían que si Red Bull llega a perder el campeonato de constructores este, por equipos, sería culpa de Checo Pérez. Ah, no, 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 no. ¿Tan, eh, tanto así, no,
1: creo, creo, que, creo que también el clickbait ahí es, es, es muy bueno, pero eh, sinceramente. Por el, los el,
0: puntos que de, está dejando ir, por lo que podría eh, venir en, en torno a. En torno no, a... los
1: dos accidentes que han tenido han sido importantísimos. Mira, te la voy a poner más fácil, Enrique. Y en, si en Bakú no se hubieran eh, ensartado Max Verstappen, hubieras tenido una cantidad más fuerte todavía de puntos para poder estar dando este colchón. Lo que ha pasado con las unidades de potencia es lo que más les puede pegar. Y ha sido mala suerte. Yo, yo no culparía a Checo. Sí, Checo creo que podría haber dado un colchón más interesante. Pero la suerte que han tenido con los choques que les va a acabar pegando en las penalidades de... De, de sitios en, en, en la carrera va a ser lo que puede determinar la pérdida.
0: Ve, veo en la Fórmula 1 de repente entró en una calma, como luego se dice en los huracanes, una calma... Chicha, Eso es el ojo del huracán. Es el ojo del huracán. Y veo a la gente de Hamilton y a Toto Wolf, de repente se callaron. Sí, de, estás... de estar en un eh, constante ataque, ataque, ataque. ataque. E incluso el, el fin de semana pasado, yo esperaba una declaración a lo mejor un poco más molesta o fuerte. De, este, de Sí, de parte de, 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 de todos. Lo de Hamilton, de decir le echó la culpa, robaron a los aficionados, sin decir este, que no estoy de acuerdo en que pues, en, en tres vueltas se decida esto. Eh,
1: es Spear management, es relaciones públicas, de a veces soy el malo, a veces soy el bueno, sí. te traigo, o sea, ni tan tan, ni muy muy, y creo que lo estás manejando por ahí, pero creo que si la, la pista de de Holanda se permite, sobre todo porque pues Max va a querer ganar en casa, el año pasado no se corrió ahí y creo que ahora sí vamos a ver esas bengalas naranjas en todo su esplendor que prácticamente Red Bull va a querer ganar ahí y pues la historia va a ser también ver eh, qué tanto Lando Norris y, y todos estos chicos puedan estar haciendo algo para dañarles a, a los de Red Bull sobre todo en el lado de Checo porque sabemos que tanto Leclerc como Lando Norris pueden hacer buenas cualis y pueden mandar a Checo para atrás y sin oportunidades de rebasar. Creo que aquí le podría afectar mucho al tapatío. Por cierto, hoy cumpleaños Carlos Sainz, piloto de Ferrari. Y hablando de Ferrari, ya, se, eh, ya tuvieron su primer choque Ferrari en, en Holanda sin hacer nada. El autobús de Ferrari se atoró abajo de un paso de desnivel, Enrique.
0: <risa> <risa> ¡No! No me digas, ¿Quién fue el güey que no les dijo cuánto no le mide? Midió. ¿Cuánto mide? Bájale las llantas, papá, para que pases a lo mejor raspando. O, o
1: ya, ya ya, ya, lo pusieron ahí, lo retuiteé en mi cuenta de Twitter. Y hablando de Ferrari, ahorita tenemos los paralímpicos. Hay mucha gente que no se acuerda, y también estuvo en Champ Car, la historia de Alex Zanardi, Enrique.
0: Sí, lo de Alex Zanardi es una historia
1: de superación. De
0: superación de un tipo duro eh, mentalmente. No está participando, creo que en los paralímpicos.
1: No, ¿eh? ahorita lo que pasó es que tuvo en una participación de estos de maratones de ciclismo lo atropelló un camión y de hecho está no a, le pasa de no, todo. Sí, de, este tipo sí necesita una limpia y perdió el habla muchos meses y la acaba de recuperar en, en este verano. Pero pues ahí sí es un tipo que cuando perdió sus dos piernas dijo, no me, no me fijé lo que faltaba, sino me fijé lo que había. Él fue piloto de Fórmula 1 entre sí. el 91 al 93, estuvo en equipos como Lotus, Williams. Ah, una no, figura. Nada más sacó un punto, pero luego cuando se va a Champ Car fue donde realmente eh, fue determinante, determinante, donde mucha gente lo recuerda, en, en, aquí en Monterrey. en Monterrey, contra Adrián Fernández, era el momento más importante de Adrián Fernández y Alex Nardi era este tipo que festejaba con los, con los trompos, con los dólares que decían.
0: Junto con Montoya, que era el, en ese momento el otro que, que pesaba bastante.
1: Es correcto, y luego pues pierde las piernas, gana el Maratón de Londres para prepararse para para los premios olímpicos de Londres, donde se lleva dos, dos, dos medallas de oro y repite en Río. La verdad, para los que no lo han visto, les recomiendo mucho ver este, este documental, porque a mí, bueno, no, no hay documental, la historia, leerla, porque a mí, sinceramente, me llama muchísimo la atención, y sobre todo la mala suerte que tiene.
0: Sí, lo de Sanardi, este que en algún momento, bueno, dos personajes de de, de la Fórmula 1, del mundo del automovilismo, con una muy mala suerte, el caso de Schumacher, y el caso de Sanardi, conmocionaron el, el, el mundo de los deportes por, por la situación en la que estaban viviendo, ¿No? Lo de Schumacher, de quedarse este prácticamente eh, en estado vegetal, y, y el caso de Sanardi de perder las dos piernas después de un choque increíble. Que pierde fatal, el control en, el, en, en Alemania. Pierda, exactamente, y, y que mucha gente pensaba que, que su vida no, no voy a decir que había acabado sino su vida competitiva o su vida eh, de ser un atleta de alto rendimiento había acabado y él mismo le dice, no Apenas empieza, porque no me fijé, esa, esa frase es, no me fijé en lo que en lo que me quitaron, lo que perdí, sino en lo que me quedó. Uh -huh. Y con eso tenía que ser de nueva cuenta. Incluso volvió a, a subirse a un coche de... De, de, de turismo. De, de, exactamente. Entonces volvió a ser piloto y, y, y sigue teniendo esa adrenalina, es un enfermo la adrenalina, como él lo dice, este, que al final de cuentas se convierte en un, de, en un ejemplo de vida, ¿no?
1: Es correcto. Yo sí. quería mencionarlo porque en este, en este programa damos historias. Esa es una muy buena ahorita por todo lo que está ocurriendo porque está relacionado con, con mucho del mundo deportivo en sí, este momento. Si
0: usted no ha visto la historia de, de Sanardi, búsquela, de veras. Creo que hay un documental. Eh, no sé si esté en Netflix o esté en YouTube. Alguna vez lo vi. Este, en, en otro que es de, las, de, las, de los piratones este, <risa> póngale Nardi
1: documental sí, y probablemente, y probablemente, le a y
0: probablemente lo, lo, lo va a encontrar y es una gran historia una historia de, de vida espectacular la manera en la que él habla es, es, es increíble cuando hace calor sudas y ese es tu cuerpo diciéndote tengo sed por eso hidratarte es como darte un chapuzón a mediodía con epura Ama tu cuerpo, hidrátate sanamente. ¡Qué pura! Bueno, ahí está, vamos a una pausa en Radio 92.1 FM, 660 DM, estamos en ABC Deportes. Ayer que, que platicábamos el tema de las películas del, de, del fútbol americano, Este, alguien me llamó y me dijo La Desprez también, es, que es este. Ah, ¿sí? otra de las películas que es muy 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 buena, eh, es cierto, este también la de la después Y es que se te, te van quedando películas este, que luego las, las recuerdas y dices ah, también es esta, ah, uh -huh. también es aquella. Lo que pasa es que hay demasiada. Eh, eh, hay una película hace un poquito que la vi, se me fue el nombre, que es una historia real de la de lo, de Texas, de los cuernos largos de Texas, creo que se llama All American. Uh -huh. Este es de fútbol americano colegial. Y es la historia de, de un personaje que lamentablemente fallece eh, eh, joven. No es, es de un liniero ofensivo. De, pero, pero era de los Badgers, de los perdón. No que era no, un ofensivo de los lentotes. No, 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 oh, no. no, Es, es de, de la Universidad de Texas, de los okay. Largos. Es un linebacker, me parece, si mal no, no recuerdo. Y hay otra película que también el día de ayer este, me recordó me, varias gente de, de, de Pittsburgh, eh, que es de Rocky Blyer y acaba de salir una película nueva de la vida de Kurt Warner
1: y va a salir la de Sean Payton y va a salir la, la, la de Sean Payton y la va a hacer Michael James este gordito y, muy chistoso y,
0: y hay otra que se llama la canción de Brian la Brian Song que es la, la historia de Brian Piccolo eh, el compañero de Gail Sayers el corredor el compañero de Gail Sayers que también muere de, de, de leucemia eh... Y hay otra película de también un poquito más, más, más antigua que cuenta la historia de John Capelletti eh, y su hermano. El hermano de John Capelletti que tenía leucemia y, y todo lo que hace John Capelletti para, para, para.
1: Y si quieren morbo, está la de Paterno.
0: Bueno, sí, la, la de Paterno también es, es, es otra. Entonces, ayer, este, ya cuando terminó el programa, me empezaron a llegar a, mensajes de amigos. Eh, que siguen el programa. Hablen desgraciados. <risa> <risa> Hablen al programa para que pa vengan manden
1: su, También pueden mandar sus, sus mensajes de voz por por WhatsApp. Ahí están la, las líneas. Son 818372-1950 y 818372-2650.
0: Por WhatsApp no, no, Ah, por WhatsApp las, no, son, entonces hable normal. Son, son las líneas. Pero sí, ayer. Ya cuando terminé acá... Haz de cuenta que empezaron a llegarme así mensajes de amigos, este, oye, y la de Capelletti y yo este, y, yo, y y tú sabes que. Está bien difícil. Es, eh, 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 es cierto, hay cientos de películas de. de, de fútbol, fútbol americano. americano ¿no? De, de, de fútbol americano, y es, y si te vas al béisbol, encuentras otros cientos de y películas. De y te vas al boxeo, encuentras otros cientos de películas. El, los deportes en el cine, es una fórmula, este... Super ganadora y rentable. Comprobada y rentable, exactamente, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu, tu película favorita? Ya va, ya va a los buscos,
1: Pues, escríbanlas, ¿no? ya que las escriban aquí en los comentarios y compartan, por favor. Oye, ayer mi pollo, que también es Pato, estuvo con uno del pollo de mucha gente que está en Los Ángeles. Estuvo eh, Pato Howard con Carlos Vela, que le regaló una camiseta del LFC, del que se llama. Pato que va en primer lugar de la de la indicar series y que pues probablemente podría obtener sus puntos de superlicencia
0: en tres fechas más este fíjate lo, no vaya a ser que lo sale hombre <risa> <risa> no lo saludes hombre júntate con la gente buena Sí, no vaya no vaya a ser que que, que pierdas ahí el gusto por eh, el, el deporte gusto, exactamente saludos a toda la gente que está conectada el día de hoy y, y está eh, siguiendo Ball Street Journal, me preguntan que después de los cortes ¿Cuál es el equipo que más talento tiene? Ahí, ahí está la, la, la foto de, de,
1: de Pato Howard sí. Pato Howard, con, muy de negro él siempre anda así con ese color, le combina bien, le pone el número 5 con el señor Carlos Vela eh,
0: ¿Cuál es el equipo que más talento tiene en su roster? Y hace días veía yo un top 10 de los equipos con más talento en el roster donde ponían como número uno al equipo de Tampa Tampa lo ponen como el equipo con más talento y tiene que ver obviamente con el que fueron campeones uh -huh. con el hecho de que regresan los 22 jugadores y, re, y además con la capacidad que tienen de, de los receptores con Antonio Brown con Mike Evans. En sus con... coordinadores
1: ofensivos y defensivos. Eh,
0: eh, exactamente. Eh, ponían como número dos al equipo de Kansas. Pero siempre y... son las mismas y las fáciles. Creo que a veces el desglose con el debido
1: respeto. Yo a Kansas no le veo mucho talento en la defensiva, pero la gente insiste en ponerlos eh, ahí.
0: Eh, exactamente. Yo, yo 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 no voy de acuerdo con ese número dos. Es más, yo no pondría Kansas este dentro de los primeros cinco. Uh -huh. eh, ponían como número tres al equipo de Búfalo y yo volteo a ver el, el roster del equipo de, de Búfalo dime un corredor que te llama la atención de Búfalo no no, no, no realmente no hay, no hay un corredor que y tampoco veo ve una que línea la... que sea tan
1: inteligente con, eh, con este señor McDermott para estar estableciendo un ataque terrestre tan creativo que pudiera eh, comprometer a la gente
0: eh, eh, el problema es que a todos les vamos a, a encontrar este detalles, ¿no?
1: No, pero creo que podrías tener más talento en otros equipos que ahorita están por ejemplo, por
0: uno que a mí me parece muy talentoso y no lo ponían ahí son los, los carneros. O Cleveland. Carneros tiene una buena línea ofensiva, bueno, Cleveland sí estaba, Cleveland creo que era el, el cuarto o el cinco, okay. Green Bay era como el seis, los titanes lo ponían como en el ocho, en el nueve, este, San Francisco lo ponían, en, creo que en el top ten también, en el diez, eh, pero pero sí estaba de, de, de llamar la atención no, ponían, no, ya me acordé ponían a los vaqueros de Dallas como el número 4 <risa> y yo, ah, ¿quién hizo esto? este ¿en serio? ¿has visto la defensa del equipo de los vaqueros? ¿Te, ¿te vas por los nombres en lugar de irte por las realidades? ¿Por, porque esa es la, la, la verdad
1: eh? sí yo, yo lo que digo es si es una liga, es una lista de esta temporada, tienes que ver quién está consolidado en este momento, no quién es una promesa. Si tú le estás apostando a, a Mika Parsons por talento, pues no sabes si vas a ser un Boston, o no. No le puedes estar apostando a un, eh, por más que me digas, un Caleb Farley o, o los que quieras, Enrique. O sea, también hay muchos, llegaron tres corners, un, también este Asante Samuel Jr., que todavía no sabes si es una realidad. Pero mucha gente ya los pone en los ponderables, tanto de fantasies como de muchas cosas de top de, de top tens o, o rankings, para estar ahí siendo como jugadores determinantes. Y yo, por ejemplo, ¿por qué si sí acepto lo de Tampa? Porque su defensa está plagada de estrellas. Y su ofensiva también, y tiene una línea ofensiva sí, son, bastante buena. Son
0: 22 buena. bastante
1: buenos. no Y el talento también lo tenemos que ver en las estrategias que tienen. <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo me vas a decir tú a mí que Demico Ryan es un buen coordinador defensivo si se está estrenando en los San Francisco 49ers como coordinador defensivo y que Kyle Shanahan de repente en los momentos importantes acaba por sucumbir ante la presión? Se van a enojar los diners, y, pero, pero ni modo, son cosas que tengo que decir. Aquí, aquí me tengo que quitar la camiseta y hay muchos aficionados en este medio. Así que es, 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 es realmente lo que tenemos que analizar ¿Tú checas la línea ofensiva de, de Cleveland Brown? Te da miedo.
0: No, la línea ofensiva de Cleveland. Sus dos es, corredores. y Sus dos corredores. Claro. Dos y,
1: receptores.
0: Dos las cerradas. O sea, tiene dos de todo. Y ves a la defensa, igual encuentras el talento que tiene el equipo de, de, de Cleveland. Para mí Cleveland es uno de los equipos mejor armados. La gran duda que tengo con el equipo de Cleveland es el talento de su staff de coacheo. Uh -huh. Para poder aprovechar todo ese talento que tienes en, en, en los jugadores y poder hacer esa mezcla que los lleve a, a poder considerar o sea, concretar las cosas, ¿no? es,
1: es el nombre o sea, es, es prácticamente ya campeonar
0: e exactamente mucha gente pregunta ¿quién va a ser el regreso del año? o Odell Beham Híjole, se
1: me hace difícil por cómo está el, el esquema ofensivo de Stefanski, si bien él supo utilizar a Stefan Diggs bien en, en Minnesota creo que va a ser mucho más tradicionalista porque sabe que lo que le va a dar de comer en este caso va a ser la corrida Así que puede ser llamativo, puede tener muchos personales porque se va a saturar mucho la caja para evitar que corran, pero creo que como quiera no lo van a estar buscando tanto, te voy a decir por qué. Porque ya en temporada donde estuvo Jarvis Landry y Odell Beckham Jr., el señor Baker Medfield prefería a Jarvis Landry.
0: Nada más que no estaba todavía este, este mismo entrenador, ni tenías este mismo corredores, ni tenías esta misma línea ofensiva, este creo que hay una, ahí hay una gran diferencia no hay, hay que ver si no va a ser diva
1: porque luego si se empieza a poner tóxico y no me dan bolas y empieza a hacer corajes híjole, no, no, no sé cómo puede acabar esto man. tiene que entender que también tiene que hacer locker para ganar siquiera un anillo de Supertazón del señor Odell Beckham ¿Cómo,
0: ¿Cómo cambió la liga en tan pocos años? de tener a los Todd Gurley a los Devonta Freeman a los Leibon Bell, a los Antonio Brown a los Odell Beckham como los pros más importantes e incluso favoritos en el fantasy, a los Cam Newton, este, la liga avanza tan rápido que en tres años, cuatro años, esos pasaron a ser jugadores, no que no sean estrellas, sino de un segundo plano, de un segundo nivel. Y, y, y la liga está renovándose constantemente en la búsqueda de, 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 de jugadores. Hoy igual pasa con Michael Thomas, Igual pasa con, no sé si incluso hasta podría poner en, en la fórmula ya Mike Evans, este, y empiezan a surgir nuevos, nuevos prospectos. ¿no? El mismo
1: Murray Cooper en Dallas. Ya ¿Sí? mucha gente habla de que CD Lamb es la realidad de receptor y número uno en Dallas. Te lo pongo tan fácil. Y uno de los factores... el
0: Tennessee, que... dice, bueno, Julio Jones tiene el nombre... Pero AJ Brown va a ser el, el, el perro bravo, va a ser el número uno.
1: Afirmativo, y te lo voy a decir, esto deriva mucho en la ofensiva desde que se juegan estos torneos de, que se llama Play 7, que prácticamente ¿Sí? es para desarrollar receptores. La cantidad con la que se satura el mercado de colegial de, de receptores que acaban viniendo, que ya están plug and play, o sea, listos para jugar en la NFL, ha sido barba en los últimos 10 años, Enrique. De,
0: de, Mike, de, 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 de Mike Evans... Y de Michael Thomas, de ser jugadores de 100 recepciones por una temporada, hoy no sé si están relegados a un segundo plano, y el que se mantiene que ha ido su carrera hacia arriba es Stephon Dix. Uh -huh. e, incluyendo este al mismo eh, receptor que tenía que tiene el equipo de los vikingos de Minnesota, eh, Adam Thielen Adam Thielen que ha tenido también un bajón. Contra Justin Jefferson, que ha levantado eh, en, en, en el nivel, ¿no? Eh, yo no sé si este año es el año del bajón, por ejemplo, de Andre Hopkins, eh, que lo, muchos lo ponen en el top 10, por lo que fue la jugada del año pasado, eh, de, donde brinca entre cuatro y baja un balón, pero si yo volteo a ver su temporada, no fue eh, de, 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 esa, de ese nivel. Y veo nuevas figuras: veo a Dekam Nekalf, veo al mismo Justin Jefferson. Veo a A.J. Brown. Eh, eh, empiezas a encontrar una nueva generación que empieza a levantar. Eh.
1: Y, que, y que son impactos de inmediato. Ya, ya no te tardas dos temporadas eh, en que signifique. Cuando, por ejemplo, lo de Justin Jefferson, que se va a este y que le das la responsabilidad de receptor número uno prácticamente, sobre
0: todo para extender la cancha, no le pesó ni tantito. Ni tantito. <risas> ¿Hay, hay, hay jugadores, hay... Mariscales de campo que hacen receptores. Uh -huh. Y voy a poner el ejemplo de Brady. Voy a poner el ejemplo de Rutles Berger.
1: Peyton Manning.
0: Aaron Rodgers. Este, Aaron Rodgers hace dos años. La gente decía. Es que no tiene receptores. ¿Por qué no tomaron un receptor? Maldita sea. ¿Por qué tomaste a Jordan Love y no tomaste un receptor? Y viene la temporada. Y tienen una gran actuación de Devante Adams, que para muchos es el mejor receptor en este momento en la NFL. Yo sí cuestiono el, 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 el de el Devante Adams. Con a lo mejor run.
1: es el que mejor corre rutas, pero no sé si mejor receptor.
0: Eh, eso lo, eh, lo, lo tengo ahí cuestionable. ¿Sí? Y ves a Valdés Scatlin y ves al otro, y dices: ¿sabes qué? Eh, él, él puede hacer a, a veces a sus receptores, ¿no? Eh, él puede manejar. Pasa con Russell Wilson. Le pones a Tyler Lockett, le pones a Declan Metcalf, le pones a. Estuvo Doug Baldwin, eh, Doug Baldwin. Baldwin. Al que le pongas, eh, al ala cerrada que pongas, él eh, le va a poner la pelota y lo va a hacer este brillar, ¿no? Claro. Eh, yo creo que son más los mariscales de campo que te ponen a veces a competir. Y pongo el ejemplo que lo viví con, con Tennessee, ¿no? Eh, Tennessee decían: es que no tenemos receptores. Y tenías a Corey Davis, y tenías a A.J. Brown, y tenías a Humphries, y tenías a, a Honey Smith pero Mariota no los ponía a competir llegó Tannehill pone las pelotas 50-50 y te das cuenta que los receptores eran buenos o tan buenos como el mejor que podrían competir contra quien sea de los esquineros
1: y recordamos que la estrategia en palabras de Enrique García el petate del muerto también funciona porque cuando tienes un buen claro. receptor número uno te deja libre a otro el caso de Julius Smith-Schuster ¿Sí? todos creían que iba a ser la relevación, relega, el revelación deja ya de lado a Antonio Brown le toca ser el número uno y no era tan bueno como muchos creían y estaba enfocado en otras cosas. Y eso que llega muy joven a la liga.
0: Exactamente.
1: Así que esto sí es para mí determinante porque un coreback, inclusive poniendo un mal pase, te lesiona un receptor. Sí.
0: Lo, Mucha lo entrega, gente no lo dice. La, pone la pelota arriba. Que arriba. Deje, y, la, que y, deje pues, las costillas abiertas. A, o las rodillas. A, o sea, a Dios, muchas, exactamente.
1: ¿no? Así que eso radica mucho también en la administración que se habla de este del game management, del manejo de juego de los Corebacks, y esa inteligencia no siempre es tan fácil enseñarla.
0: Hay un receptor que en el fantasy yo se los voy a recomendar, el Elijah Moore. Ya lo tomé el Elijah Moore. <risa> ya Elijah Moore, ya lo tomé, este y, y creo que y tomé a, a Devonta Smith. No sé si estoy muy güey o, o confío demasiado en que en que va a hacer las cosas va a hacer las cosas bien. Pero en Nueva Orleans, ahora que no va a estar Michael Thomas, sí, Calloway. Márquez Calloway. E, 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 este muchacho creo que nos va a sorprender.
1: Rutas largas, principalmente tiene buenas manos. Sí. <risa> eh, pero creo que ahí lo interesante va a ser eh, Sean Payton, la sorpresa que puede hacer para establecerlo. Y el brazo de, de Jamis Winston sí vimos que está funcionando un poquito mejor. Y porque tampoco veo, un, eh, creo que... Ay, se me fue el nombre de Lala cerrada que de, acaban de, 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 de...
0: Adam Troutman.
1: Ah, Troutman se llama, ¿no? Sí. Que también creo que estuvo lesionado, ¿no? Sí. Creo que está lesionado, así que probablemente vayan a depender y, y un poquito a... más. Uh -huh. También. Así que sí puede ser bastante factible. Ahorita te digo, es que yo ya tengo dos ligas donde te puedo decir que he tomado. Y, y se enojaron conmigo porque me, les digo, es que cuando te pone la calificación de A+, en muchas, es porque metes a... A, a lo más básico, a lo que te dice ahí, y, y de sorpresas yo vuelvo a decirle, Singletary yo tomé, y Henry Rocks Henry Rocks me encanta, mucha gente no lo está considerando
0: muchachos Bueno, vamos a la pausa en Radio 92.1 FM 660M, estamos en la Deportes ¿Tú crees que va a tener una buena temporada? Henry Rocks, ¿Sí?
1: Sí, porque no veo mucho talento alrededor de él y creo que va a ser el que va a venir a sacar las papas del horno para los, los pases que pueda haber Digo, sé que Ed Waller va a ser la principal pero creo que Henry Rocks va a ser, va a ser interesante.
0: Yo, yo he tenido una decepción con dos jugadores que esperaba mucho más en su carrera profesional, eh, que no han podido convertirse en las estrellas que, que de ellos eh, se esperaba. Uno de ellos, los dos dan chispazos, Mike Williams, con uh -huh. el equipo de los cargadores. Uh -huh. De repente Mike Williams, en, y no hablo del fantasy, hablo de su carrera, hace unas jugadas que son importantes impresionante, si puede tener un partido de 150 yardas y dos anotaciones y dice, ya de aquí en adelante este muchacho va a dar y la siguiente semana tira un partido de 20 yardas, una excepción, y no se puede mantener eh, las lesiones, y el otro es Corey Davis, salieron en la misma generación, lo seguí muy de cerca porque pues estaba el pleito entre titanes va a tomar un receptor y cualquiera de estos dos puede ser y, y creo que Igual los dos me hubieran me, 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 me hubieran decepcionado. Corey Davis tuvo una muy buena temporada el año pasado, 900 yardas con el equipo de Tennessee, pero igual le ha pasado a Mike Williams. Ninguno de los dos ha terminado por romper y convertirse en ese jugador dominante que la liga pensaba que, que iba a ser.
1: Sí, eh, desde mi punto de vista, eh, muchos jugadores se tardan en dar el brinco y a veces es el equipo en el que están, pero sinceramente no creo que Kina Allen le pueda robar tanta tanta spotlight tanto reflector a señor Williams pero pues
0: y sobre todo ahora que tienes un mariscal de campo que que, que, que te puede poner la pelota en el lugar correcto ¿no? eh, el, el
1: problema es, yo si sí tomé a Keenan Allen en, en uno de mis fantasies, espero que no tenga un, un, un bache tan fuerte como muchos segundos años acaban por ser en los,
0: en los, en los eh, Kinnan eh. Allen este, fue una bendición hace dos años, tres años, tenía grandes partidos de la mano de, de Philip Rivers eh, era el que salvaba al, al, al equipo eh, este equipo lo único que le falta para mí es que su primera selección colegial, en este caso, Roshan Slater, sea de impacto inmediato. Si Roshan Slater, que es el tackle del lado izquierdo, tiene un gran año y le cuida la espalda a Justin Herbert, creo que este equipo puede competir y, y puede darle eh, pleito a quien sea. Se, se llevaron a Brian Bulaga. Uh -huh. Que es un guardia que estaba en el equipo de los empacadores de Green que Bay le dolió a, a, que le dolió a, a, Rogers. a Aaron Rodgers. De hecho, lo dijo en serio, su eh. conferencia de
1: prensa tóxica.
0: Sí, el tacle dado derecho, perdón. Entonces, uh -huh. ya tienes los dos tacles: tienes a Bulaga y tienes a Roshan Slaylor y estos dos funcionan, cargadores este, que también se llevaron al centro uh -huh. a Colin Linsley, Linsley uh -huh. este, que también era de Green Bay. O sea, le quitaron a dos de los titulares de Green Bay para llevárselos a, 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 a cargadores. Y con
1: experiencia sobre todo en un centro para empezar a hablarle a un nuevo, bueno a un novato la temporada pasada para, para darle mucho más información y feedback que sinceramente la temporada pasada creo que pudieron haber ganado más si no era por el señor Anthony Lin que sí. se esforzaba en perder los partidos Oye Enrique, ¿tenemos que sacar el, el giveaway? Sí señor ¿Te parece si vamos con la lista? Tenemos la corte de hace rato a las 9 de la mañana justamente cuando estaba empezando el programa de Gerardo Jasso y tenemos 91 participantes. ¿Cómo va a pasar? Tú me dices cuál quieres que, que sea el que estemos tomando. Y Google Numbers. Aquí lo pongo.
0: Los, ok. Los, eh, Google Números al azar de Google. Para vamos, no batallar. Vamos con el jersey de, de los acereros. Uh -huh. El de Heinz Ward. El de Heinz Ward. Y. ¿Te parece a. ¿Qué número te dio Heinz Ward? El 86. El 86. ¿Lo vamos al 86? No sé cómo los hayas puesto. No, 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 aquí lo busco. Tenemos 91, pero aquí lo puedo. 91. ¿O? Sea, o ¿puedo? Dame un número. ¿Cuál es el número más icónico en la historia de los de los aceleros?
1: Ah, canijo, ese sí está difícil.
0: El 58 de Jack Lambert. El 12 de... Terry Bracho. Terry Bracho. El 36 es de Jerome de... Betis.
1: Sí, no, bueno. Eh, Jerome no lo
0: pondría. Pero... Pues, el, el Minjo Green. Yo creo que tiene que ser el tren, No sé si incluso poner hasta un tipo como Mike Webster dentro de esa pelea, ¿no? Tendría que ser. Yo creo que eh, si a ti te dicen, dame un número a los aceleros
1: eh, 43. Por, por, por mi época por, 43. Por la malo.
0: ¿Quiénes sí. tienes el 43?
1: Ahí va. ¿Eh? A ver, sí, en el número 43. Que, que es... Además
0: fue compañero de Heinz Warren
1: ¿Sí?
0: Alejandro Gil se lo acaba llevando Alejandro Gil Alejandro, Alejandro Gil, se Gil se lo acaba
1: Se,
0: se, se lo acaba llevando Ok, okay bueno es, El Jersey de Heinz Ward.
1: Ok, y luego tenemos Pues ahora sí vas a batallar porque como son estrellas del otro juego de estrellas <risa> de la NBA No sé cuál vayas a querer <risa> eh, Ay, ay
0: ay De las firmas que vienen ahí, viene la de Hakim Olajuwon, Viene uh -huh. la
1: de Larry Bird, la, Larry Bird, Jason Kidd, Magic Johnson. El 33. El 33. ¿Quién es el 33 que se la, lo va a llevar? La
0: historia de Larry Bird es fantástica. Un tipo que no era tan rápido, no era tan fuerte, no era tan nada.
1: Que hay un video que dice que ni siquiera cuando quiere fallar puede fallar. Diana Acosta se lo acaba llevando.
0: Una mujer. Eh, que, que, que es bastante
1: grande el jersey. Eh. De hecho, eh. si compras unos esa hay unos tubitos, puedes llamarte una casa de campaña
0: o oh, no. no. El, el, el jersey es bastante grande y, y es más para. Bueno, si tienes un tío que a lo mejor te gordito, te lo, te lo va a agradecer. Pero enmarquenlo en de veras, mar, de, del, es para del, denle la
1: importancia a la memorabilidad. Del de Hinesworth se lo pueden poner, ¿no? pero este otro que tienes. Para tenerlo en un barecito o así, sí. donde tengan, o en la sala, o en el cuarto sí. del niño, y luego les expliquen quiénes eran, y les pueden poner hasta fotos. Sí, porque están por los dos lados, incluso, ¿sí? Sí, pero pues a lo mejor que, que tenga bisagrita o algo, y ahí le explicas a la gente, pero creo que es, es un regalazo, o sea, es, de eso, yo que tengo es, eh, un bar que todo tiene temática deportiva en mi casa, que me imagino que tú también tienes por lo menos la oficina, como se ¿Eh? ven ve tus Zoom. Pues son cosas que
0: quieres tener colgadas
1: y que se ven brutales. Sí, ¿no?
0: que están este, que tienes ahí para voltear a verlas y, y te traen una historia o, o te traen un recuerdo, ¿No? De algo que, que disfrutaste o que viviste o que o que gozaste en algún momento la, la situación del deporte, ¿No?
1: Afirmativo y pues.
0: A ver, ahí están ya los dos ganadores.
1: Sí, nomás para que se reporte, los voy a estar más... son los, son dos de Instagram, porque junté todas las listas y luego okay. les puse el número ahí en en Word. Eh, me puede les voy a mandar mensaje para que vengan a recogerlos y si no, pues para mandárselos y, en paquetería.
0: Y mañana les decimos que vamos a regalar okay. para el arranque de para el siguiente jueves. Y acuérdense que para el si este septiembre jueves. cumplo
1: años, pueden mandar taquitos, pueden mandar pastel, jersey de Fred Warner, el 75 aniversario de los 49ers, cualquier cosa de esas. Fred Warner Fred Warner, 75 oh, aniversario. Oh, bueno. <risa> Oye, es el mejor linebacker rankeado ahí en, en, en lo que dijo de la NFL de Fred Warner ¿no? No, no te gusta la piña. No, 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 no. <ríe> el otro día me lo andaban zarandeando que decían que estaba muy delgado para hacer linebacker. ¿Se
0: dice queda? Dice, llegó la verdadera leyendo el número 26 el malín de los No, estaba ¿es... hablando de fútbol, okay, señores. Ayer no, fue, ayer fue un caso estos especial. datos. dices ¿tú qué onda?
1: No, pues están 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 dando ahí como que
0: Oye, ¿sí? hablando de 26, eh, se, se habla de Levon Bell que puede ir al equipo de Baltimore. ¿No estaría mal? Estaría prácticamente eh, cerca de, de, de ser tomado en cuenta después de que dijo que el peor decisión que había tomado era haber ido a Kansas y este, jugar para Andy Reid. Este, hoy iría a jugar con el equipo de los Cuervos y a enfrentarse dos veces al año al equipo de los Acerados de Pittsburgh. Este, y vuelvo otra vez a, a, a cómo la NFL va tan rápido y los corredores se han ido también, así como hablamos de los receptores, se han ido desechando rápido, rápidamente, ¿no?
1: Saludos para Pepe Ferrer, que dicen saludos, tío. No sé si sea un sobrino tuyo, no te gracias, tío. <risa> <risa> saludos para José Aguirre Vidal y para Piki Piki y mi esposa Valeria Hurtado, que está mandando saludos.
0: Bueno, ya nos vamos. Gracias a toda la gente que nos acompañó. que que viene a continuación béisbol y más.